0: Velkommen i kassen med David Bjerg. Så har vi fat i det historiske drama The Last Duel fra 2021. Uh, when, when you were gone, there was a
1: day when your mother had business in Saint Pierre. Yes. She took the servants with her on her errand, and I was left alone. Did she not I told her in no uncertain terms. She took all the servants. Shortly after a man came, unannounced, I knew the man,
0: so I let him in. But he was not alone. He attacked me.
1: He pinned me down. I protested. Jeg skreg, jeg råbte best der var I var der no nothing I Jeg
0: Da så den første trailer til The Last Duel, så vidste jeg nærmest øjeblikkeligt, at det var galt. Altså, Ben Affleck i et historisk drama med blondt hår og et lille blondt flipskæg, altså han så latterlig ud og om at damen i endnu en historisk film, altså det eneste jeg kunne tænke på, det var Jimmy Kimmels Oscar joke om The Great Wall.
1: He handed what turned out to be an Oscar caliber role over to his friend and made a Chinese ponytail movie instead. And And that movie, The Great Wall, went on to lose 80 million dollars.
0: <laughs> Smooth move, dumbass. Så da the last duel åbnede i amerikanske biografer og var en. Stundrende fiasko, så var det ikke overraskende. Altså, vi er jo også stadig midt i den her øh, globale epidemi, og man ved ikke rigtigt, om man tør gå i biografen. Og hvis folk går i biografen, så vil de jo se Marvel-film eller Superhelte-film eller noget vildt. Det er den nye James Bond-film, som jo endelig er kommet. At de vil se sådan noget i den stil der. så selvfølgelig går folk ikke ind i biografen og risikerer deres liv for at se en skide ridderfilm. Og specielt ikke en, der ser så latterlig ud som The Last Duel. Og naturligvis kom Ridley Scott ud i medierne efterfølgende og svinede filmens manglende publikum til. Det var, det var, det var de unge nu om dage, sagde han, der, der kun går op i, hvad de kan se på deres mobilskærm og ikke har nogen uh, attention span eller noget som helst. Det var, det var hans teori i hvert fald. Men uh, spørgsmålet er, om, om, om Sir Ridley har ret i den påstand, eller om den her... Gamle, gavede og temmelig ujævne filmager efterhånden har mistet totalt jordforbindelsen. Er det på tide at rulle Sir Ridley Scott øh, hen til plejehjemmet og, og, og få ham parkeret der? Eller, eller har han stadig noget at, at byde på? Well, lad os lade det spørgsmål hænge i luften et øjeblik, og så vende os mod historien her i The Last der jo i øvrigt er baseret på en sand historie, som filmen holder sig sådan relativt tæt på sådan alt andet lige. Nå, men under omstændighed, historien starter i Paris den 29. december 1386. To meget alvorlige mænd gør klar til at duellere til døden. Og hvordan ja, verden er gået så galt, jamen det svar finder vi naturligvis i fortiden. Vi må tilbage i fortiden helt tilbage til 1370, så altså lige 16 år før, før, før den der duel der. Og her får vi så første del af historien. Chapter 1 hedder den, og, og første del af historien hedder The Truth According to Jean de Carouges. Det er så vores øh, helt mandagmand der. Og vi møder den her øh, taber og brutale soldat, Jean, og han øh, bliver gift med den smukke Marguerite. Og, øh, og, og undervejs i, i det her forløb og øh, øh, hans, hans virke som, som, øh, som soldat, der havner han i konflikt med hans chef, Lord Pierre de Alencom. og ham her chefen, Lord Pierre, han bryder sig altså ikke om Sean, og han favoriserer Seans gode ven, Jacques Le Og for at gøre en lang historie kort, så en dag da Sean kommer hjem fra endnu et slag endnu en krig, så kommer han hjem til sin kone Margaret, der påstår at Jacques tvang sig adgang til deres hus og voldtog hende. Og vi ved jo alle sammen, at en mands kone er hans ejendom, det er det i hvert fald på det her tidspunkt, og derfor er det her en grov krænkelse af John Ikke <laughs> konen, okay også lidt af konen, men mest af ham. Så John han ender med at tage sin sag helt til kongen Charles den 6. for at forsvare sin ære, og så også lidt for at forsvare konens ære. Og han ender simpelthen med at udfordre sin gamle ven Jacques til en duel til døden. Det er den eneste måde at afgøre det her på, for det er jo said, said, og, og, og hvem skal man stole på, og, og så ø, må man og, og, lade det at være op til Gud, og så må man kaste sig ud i en duel. Men fidusen er jo, måske er den her historie, vi har set her i første del, måske det er ikke hele sandheden. Og det får vi hurtigt en fornemmelse for, når filmen sapper tilbage til, til 1370 igen og tager fat i chapter 2, anden del af historien, som er The Truth According to Jacques Le Og her bliver den her samme historie så genfortalt af Jacques, øh, eller fra, fra Jacques synspunkt. Og, og, og det matcher ikke helt med første del af filmen. Og senere så får vi altså også chapter 3, The Truth According to the Lady Marguerite. Og det er så her, Lady Marguerite, hun fortæller sin del af historien, eller øh, filmen fortæller den øh, historie fra hendes synsvinkel. Og stille og roligt gennem øh, den her films 2,5 times lange spilletid, øh, så, skal du altså have, så får vi altså kastet lidt mere lys over den her sag. Hvert nyt perspektiv på historien, den gør det billede, som filmen forsøger at tegne, lidt mere tydeligt. Og, og stille og roligt så rykker vi tættere og tættere på noget, der kunne minde om et eller andet, vi kunne kalde sandheden om den her historie. Og ja, inden det hele er overstået, så skal vi altså også ud i The Last Duel. Vi skal have udkæmpet den sidste officielle duel i Frankrig, eller på det tidspunkt, der det i hvert fald i, ja, det vil i verdenshistorien, sådan en officielle regeringssanktioneret duel skal vi have udkæmpet. Og ja, det er jo så også derfra, vi har titlen i The Last Duel. Og filmen er, som man kunne fornemme, instrueret af Sir Ridley Scott, der jo, ja, er ganske rigtig, er temmelig ujævn. Det er meget sjovt, fordi der er jo et sammenfald med hans første spillefilm, The Duelists, fra 1972 i den her film, og det er så altså meget fint. Men i mellemtiden, i, i sin lange karriere, der har han jo lavet alt fra de her klassikere, Alien, Blade Runner, bla bla bla, til moderne, katastrofale film som Prometheus, og den total nederne Robin Hood med Russell Crowe, og... Alien Covenant, og I de sidste par film, han har lavet uh, All the Money in the World, uh, 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 og så Denne her, og så House of Gucci, som jo også kommer i 2021. Uh, altså, de har jo ikke været hits, som sådan en kæmpe hits, men, um, men han kører stadigvæk videre på The Gladiator, den kære Ridley Scott, godt han kører stadigvæk videre på The Martian, som rent faktisk er hans største hit til dato, med noget retning af 650 millioner dollars worldwide i in- Så... So. Ja, men men nu der altså hvis hvis House of Gucci ikke bliver et hit, så er det her øh, så er det tre øh, bummer i, i træk for for Ridley Scott. Men ehm all right, fair enough. Og jo, så skal også selvfølgelig også med i historien. Jeg ved ikke hvor vigtig det er. Jeg jeg kommer til at snakke så meget mere om, men øh, manuskriptet til The Last Duel er jo så også skrevet af Ben Affleck og Matt Damon, der arbejder sammen igen for første gang siden rigtig siden øh, øh, Good Will Hunting på manuskript basis i hvert fald, og så har de fået øh, Nicole Holofsender, uh, hvordan siger man det? Uh, h- hende har de fået ind til at skrive med på manuskriptet, for at få det kvindelige perspektiv med. Det er hende, der også er instruktør og har lavet sådan noget som Lovely and Amazing Enough said. og Enough Set. Og det bringer os videre til selve rollelisten. I hovedrollen som Jean de Carouge, der har vi altså Matt Damon, som uh, vi jo har haft i kassen et par gange i forbindelse med The Martian og Downsizing og Ford vs Ferrari, eller Ford V Ferrari, og Ja, så har han umiddelbart også med i den kommende Chris Nolan-film Oppenheimer, hvor han spiller uh, Lieutenant General Leslie Groves, så, um, så det er jo meget sjovt. Så har vi Adam Driver som Jacques Le og uh, ja, ham har vi også haft i kassen før i forbindelse med sådan noget som Midnight Special og The Black Clansman, og så ja, kender vi ham jo alle sammen som Kylo Ren i de, i de nye Star, Star Wars-film der, så det er jo fint om som Margarete Carosse, som jo hun jo ender med at hedde, der har vi Jodie Comer, og det er hende som jeg t- tror jeg muligvis jeg nævnte nej det kan jeg ikke, jeg går, i forbindelse med Free Guy, som, som jo hun jo lavede med, med Ryan Reynolds, og så har hun også med tv en Killing Eve der, er nok mange der kender hende derfra, hun er super sød. Uh, som Lord Pierre der har vi altså Ben Affleck, det ham med det lille hvide fepskæg og, og det blonde hår der, det ser forfærdeligt ud, men sådan det. Uh, ham har vi også haft i kassen mange gange i forbindelse med The Accountant og Live by Night og Triple Frontier og selvfølgelig Justice League i de forskellige udgaver der. Så det. Derudover har vi sådan nogle folk med som Harriet Walter, der spiller Nicole De. Karouche, som altså er Matt karakterens mor, og det er hende, man vil huske som, som hende lægen, der tilser Chewbacca i, uh, i, i Star Wars episode, uh, episode 7 Force Awakens, uh, hvor uh, der vil man huske hende fra, hvor hun er vild, sød, hun tilser hans arm på et tidspunkt, eller, uh, fordi Chewbacca er kommet til skade, men hun har altså lavet tonsvis af andre ting, og britiske tv ser alt muligt andet, halvøjse. Så sådan er det. Som uh, King Charles VI, der har vi Alex Lauder. Og det er ham, man muligvis har set i The End of the Fucking World TV-serien. Jeg kunne få set første overgang af den, desværre, men den var superfed i hvert fald. Og så har vi Martin Sokas, som en ven af både Ben affleck og og... og, og med og det er ham, som de fleste nok husker som Trevor Goodchild i Aaron Flux og så har vi altså haft ham i kassen af gange i forbindelse med Sin City A Dame to Kill For The Equalizer og Voice From The Stone og ja, så der er naturligvis en masse tonsvis andre karakterer med i filmen her men ikke nogen jeg gider træde for meget rundt i lad os kaste os over The Last Duel selve filmen i stedet for
1: Most king and our Sovereign Lord, I present myself, Jean de Carouge, knight, as an appellant in your court, and hereby do accuse this squire of a most foul crime against my wife, the Lady Marguerite de Carouche. I charge that during the third week of this January past, this same Jacques Le did feloniously and carnally take my wife against her will in our house. And if this said Jacques Legree denies his crime, I stand ready to prove my charge by my body against his and to render him dead at an appointed time.
0: Ideen om at fortælle en historie fra forskellige perspektiver er naturligvis ikke ny. Altså, konceptet har eksisteret nærmest lige så længe, man har fortalt historier. Når det gælder sådan en filmsverden, så er der mange, der vil, der, vil, der vil tænke på sådan en film som Rashomon, altså Akira Kozavas film fra 1950, som også bruger det her koncept. Men hvis man sådan kigger ned over listen over, over film der rent faktisk benytter det her fortællemæssige trick med de forskellige perspektiver, så tror jeg, man bliver overrasket over hvor mange der rent faktisk er, hvor mange film der sådan, u- uden man måske lige tænker over det, benytter sig af det her trick. Bare tag sådan en moderne film som Tenet benytter sig også af det her med at se på samme scene fra forskellige synsvinkler og, og få noget ud af det. Så sådan er det. Men det her med de forskellige perspektiver på samme historie, det er jo også noget, vi kender fra virkeligheden, fordi tag en, en hvilken som helst kriminel efterforskning. Det første, man gør, det er jo, at man går ud og henter så mange forskellige vidneforklaringer som muligt, hvis der har været en eller forbrydelse, og så forsøger man at stykke Sandheden sammen via de her forskellige perspektiver, som de forskellige vidner har. Og det er jo meget sjovt. Og det er sådan lidt det, vi er ude i her i The Last Duel. Fordi øh, det her, det er altså ikke bare en, øh, en dum ridderfilm om, om to mænd, der kommer i slagsmål, fordi de er uenige. The Last Duel, det er rent faktisk et krimidrama, Et drama, men også bare et krimidrama, der har forklædt sig som ridderfilm. Og udover det historien om de to mænd i duellen der, så er det altså også historien om den kvinde, der ligesom er offeret i centrum af den her duel. Det er ligesom meget historie om hende, hvis ikke det mest af hende historie om hende. Så det, det, det her, det handler jo altså ikke bare om en duel, selvom det ligesom er bygget op, og, øh, selvom filmen og, og historien er bygget op omkring den duel. Og allerede fra start, så bliver det tydeligt, hvad den her film vil og hvor den vil hen. I, i øh, Præ-titelskilt-sekvensen, der ser vi sådan en montage af stemningsfulde bedler. Vi ser Lady Marguerite, der bliver iklædt sort tøj. Vi ser de her to duellanter der bliver øh, iført deres tunge rustninger. Og det bidende koldt, og, fordi det er genslutning af december. Og øh, sneen falder stille. Og øh, Sir Ridley, han sætter virkelig scenen for den her historie på en dyb seriøs måde. Og det første, der slog mig allerede før titelskiltet kom på i den her film, det var, den er jo slet ikke kikset. Jeg, jeg havde troet, den ville være kikset og sådan lidt. Jeg ville med himmelvendte øjne nærmest allerede fra start. Det er den overhovedet ikke. Den er dyb seriøs på en virkelig fed måde. Uh, The Last Duel ligner øjeblikkeligt sådan en klassisk Hollywood-storfilm, fordi vi har de ridder og byer og, og, og menneskemængder, der er samlet og sådan noget, men, men, øhm, men fidusen med den her film er, at den opfører sig rent faktisk ikke som en klassisk storfilm. Den Ligesom om man fornemmer allerede fra start, at den forhærligere ikke perioden. Den hylder ikke de her tabberidere, som, som går i kamp. Den, den præsenterer dem som brutale soldater, og der er ikke nogen lange, tunge snakkescener i den her film. The Last Duel er sammenbidt. Og alvorlig, men den er samtidig også moderne og nærværende, nærmest øjeblikkelig. Og så reser historien afsted, som om filmen havde ild i røven. Og jeg må indrømme, at den her vibe, som The Last Duel øh, øh, lægger for dagen. Øh, jeg faldt nærmest øjeblikkelig for filmen. Jeg, jeg synes, det var super fascinerende, og jeg var totalt på. Det havde jeg alligevel ikke regnet med. Jamen dog... Der er naturligvis masser af guf i den her film, men, men øh, øh, det centrale, eller det træk som hele Lars Duhl er, er bygget op om, er naturligvis den her tredelte fortællestil, stil, som, som jeg nævnte tidligere. Og bare lige for at tage et overblik over det. Filmen bruger de første cirka 40 minutter på at fortælle Matt Damon karakterens version af historien, Sean. Og, og derefter så sapper den tilbage til starten, og så viser den os øh, Jacques' version af historien, og... Og øjeblikkeligt ser vi forskellen på de to perspektiver. I første kapitel, der ser vi, hvordan Sean, han, 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 han tappert fører an i et angreb med sin mænd. Og i anden kapitel, øjeblikkeligt, så ser vi, hvordan selv sammen med Øh, øh, dumdristigt forsøger øh, øh, at føre an i et angreb, men ikke rigtig har sine mænd med sig. Det, øh, 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 og, og, og vi ser, hvordan kan advarer om, at det her det er en fælde, de vil at ride, ride ind i den her kamp. Det, det nytter ikke noget. Derudover så, når når, når, øhm, når Sean, han er sådan reddet sted øh, for at gå i kamp, så hører vi, hvad, hvad Chak siger til sine mænd, efter at hans ven er reddet væk. Og, øh, og, og det er jo så noget, som der ikke var med i del 1, fordi det, han, det har Sean ikke hørt, så, så, så allerede der, allerede ind, inden for det første minut af anden del af den her film, så får vi altså en fornemmelse for, øhm, hvordan det her koncept kommer til at fungere, og det er, er vi helt klart, altså og vi er helt med på ideen, hvordan, det her, hvordan de her forskellige perspektiver øh, over de samme her, hvordan de kommer til at virke i den her film. Og det er også meget sjovt, fordi øjeblikkeligt, når man får det her scenarie sat op, så bliver man også, øh, kommer man også på vagt over for filmen, fordi den her advarsel, som Jacques han giver øh, til, til Sean, der siger, åh, øh, du skal nok passe på, for vi er ved at ride ind i en fælde, og så, what do you know, de rider ind i en fælde, og, 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 og har han hattet ret. Well, det sætter ham i et ret godt lys, og, og, og det er jo meget belejligt for ham, men passer det, altså passer det, at han kom med den advarsel? Det er jo også... Noget vi bliver opmærksom på øjeblikkeligt Og det, det, det er meget sjovt Og nu, nu skal man ikke tro at, øhm, at det her det er sådan en Groundhog Day Lignende film hvor, <coughs> hvor det er sådan De samme 40 minutter vi skal se tre gange Fordi øh, Fiduksen er jo At de, de her tre karakterer lever deres øh, hverdagsliv, eller deres liv eller, øh, To af dem er selvfølgelig gift Men, men den tredje er, er ikke sammen Altså Sean h- 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 Chuck hænger ikke sammen med Sean hele tiden og, og, øhm, og, og, og når vi skifter til Del 2 så ser vi altså En masse scener bare med ham og vi ser en masse scener med Lord Pierre og ham, hvor Sean ikke var til stede. Så, så at nogle af de momenter har vi hørt om i Seans del. Han brokker sig over, når de snakker nok om mig, og så ser man en scene om, hvad de rent faktisk snakker om. Men, 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 men der er også en masse ting, der udspiller sig i del 2 med, med Jacques, som Sean ikke ved noget om. Og, og derfor føles det ikke som gentagelse af det samme hele... hele hele tiden, øh, tre gange, om man så må sige, men, men nogle af momenterne er i sagens natur, det er jo også det, der er en del af pointen. Nogle af momenterne bliver gentaget i de tre dele, sådan så at, at, øh, at vi kan se, hvordan de forskellige perspektiver passer sammen, eller rettere ikke passer sammen, men, men, øh, men det føles altså ikke, som om at vi sidder og sætter det samme hele tiden. Øh, så det vil også være lidt tungt i en to times film, så, så sådan er det. Men derudover så er der... Yderligere kompleksitet i den her måde, som filmen fortæller på, den fortælle stil, fordi de her tre variationer af af den centrale historie, som vi ser her i The Last Duel, det er ikke de tre enkelte karakterers vidneforklaring. Det er ikke deres forklaring. De her kapitler, som vi ser i filmen, bærer de her karakterers navne. De er fortalt fra deres synspunkt. Hvert kapitel indeholder også ting, der ikke nødvendigvis sætter den her hovedkarakter i, i, den her, det aktuelle, i det aktuelle kapitel. Der er ikke nødvendigvis sætter den karakter i et godt lys. Altså, der er detaljer med, som en person måske ikke vil fortælle, hvis det for eksempel var en vidneforklaring i en ret. Så, 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 så vi ser ekstra ting. Så, så, så de her karakterer styrer ligesom indholdet i, i hver deres kapitel, men de dikterer det ikke 100%. Og det det... det Ja, det, igen, det gør øh, situationen mere kompleks end som så. Og jeg mener om, at den her konstruktion af historien med de her tre forskellige perspektiver og sådan noget, fungerer fremragende. Altså, det er fascinerende at følge, hvordan, den her, øh, øh, hvordan det her puslespil bliver lagt foran os, og det er fedt, når den her film, den tager en scene, som vi har set, og så vender den på hovedet ved, at vi ser den fra en anden karakters øh, perspektiv og... Man får fornemmelsen af, hvordan folk husker forskellige ting, men også vælger at huske forskellige ting. Som man plejer at sige, enhver er jo helten i sin egen historie, og det er også tilfældet her. Så så, så det det, det, det er dybt fascinerende at se på. Man kan ikke lade være med at sidde og gætte med på historien. Også også før man har set et andet perspektiv på den den her scene, så tænker man, okay, hvad passer af det, jeg ser nu? Hvad passer så? Hvad, Hvad kan jeg stole på her? Uh, og, det, og det er ikke frustrerende, uh, ikke en frustrerende oplevelse at sidde og se film på den måde. Det, det, det bliver en medrivende oplevelse, fordi igen, der er sådan lidt krimi over det. Man skal sidde og gætte på, hvad der måtte passer i det her drama. Og ja, det, det synes jeg, det, det fungerer rigtig, rigtig
1: godt. Mark me, if you may. But you cannot change right from wrong, nor wrong from right. Enlighten me, my squire, as to what is right. For as I see it, last time you emerged was to file suit against me for land I lawfully own, and gifted to my most faithful squires, for services rendered by him unto me. What claim could you possibly have had to this land? You have owned it never. I know all about you, squire. The squire you gifted the land to... The one who holds the captaincy now that is rightfully mine. My friend, please. Come. No. No, no.
0: I Jeg be heard. I do
1: not En
0: anden ting der er virkelig god ved um, the last duel, det er at den føles ikke tung og gammeldags. Det her, altså der er sådan en frisk moderne stemning over filmen. Blandt andet så slynger de her karakterer øh, ord som fuck og rape rundt, og, og, og det øh, udenbart så vil jeg tro det var en lille smule anachronistisk, at, at, øh, at vil man ikke vil man sige rape på det tidspunkt, vil man ikke sige sådan noget med, når man, der var ingen anden der tog the lady mod hendes vilje eller sådan noget, <laughs> noget. vil man ikke sige det på sådan pæn måde, well, jeg tjekkede op uh, på begge de her ord, fuck og or rape var, var brugt i 1300 tallet på det tidspunkt, og Så så det er ikke ikke forkert på den måde, men men det det, det giver sådan en film en en ikke støvet, en en moderne, en frisk vibe, at at der der er sådan lidt lidt bid i i dialogen også på den måde, og og den her moderne stemning, som som der er over filmen, den den trænger helt ind i i selve temaet, fordi ja... Øh, Omdrejningspunktet for den her film, det er naturligvis den her duel, og, 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 og ja, den er mega brutal, og den skal man nok få, 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 få at se i, i løbet af historien, men, men det, der virkelig er hjertet i denne her film, det er jo Lady Margaret, og øh, det er meget sjovt, at Sir Ridley, han giver sig tid til at introducere hende til historien, han sniger hende nærmest ind i historien, eller øh, Ben Affleck og, og Matt Damon gør i deres manuskripter, om, må sige siger, jeg ved ikke, hvem skal give skylden. Men øh, da vi første gang ser den her, øh, den her unge kvinde i, i første kapitel i, i Charles' øh, del af historien, øh, så bliver hun gift med, med, med den her brutale ridder, og, øh, og vi får ikke nogen, overhovedet nogen fornemmelse af, hvem hun er andet end et kønt ansigt, og hun står bare stille i baggrunden og smiler forsigtigt og sådan det. Og kapitel 2 er ikke meget bedre, fordi i Charles' øjne, der er hun et objekt, han vil have fat i, og skal lægges ned og, og sådan noget. Men det hele falder jo så i hak i del 3, da øh, Margarit selv får lov til at, at, at diktere, hvad der skal ske i det her kapitel, og hun får noget at sige, og faktisk behøver hun til at starte med ikke sige særlig meget, fordi det noget af det første, vi ser, det er hendes oplevelse til øh, den første bryllupsnat og øh, vi bemærkede i kapitel 1, at at det kapitel hoppede elegant over hvad der egentlig skete på den her bundløbsnat, men men nu får vi det altså at se og well, den oplevelse øh, siger mere end tusind år. Øh, lad, lad os bare sige at at, at, at at Sean han ikke er en som elsker, men øh, men sådan er det. Og, og 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 når vi så når vi når til den her tredje del og tager fat på Margarets egentlige historie og ser øh, det liv, hun, hun lever, så, altså, det, er ikke det er ikke et sjovt liv. Det er ikke et godt øh, liv. Og hendes, hendes mand er ikke rar og kærlig. Og, og, og det er så en ting, men noget andet er, at hun, 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 kan, hun kan ikke engang kan få lov til at være i fred for andre mænd. Og, og, og så er det ligesom, at altså, hun får nok, fordi det, det, nu, må I, nu må I simpelthen holde op. Og så er fidusen nu, og, og noget af det, der er kernen i dramaet, det er jo så det her med, at anklage en mand for voldtægt på den tid er. Ja. Det ikke sjovt, det er endnu mindre sjovt, end at gøre det nu om dage. Altså, de ydmygelser, hun må gennemgå, er ubehagelige. Det må kvinder også i moderne tid. Men den risiko, hun løber ved at lave sådan en anklage, det er ikke en joke. Fordi det er jo altså, og det er også med i så det er ikke nogen hemmelighed, men det er jo altså, at hun bliver brændt levende, hvis det bliver bevist, at hun tager fejl, eller hun, hun ikke får, får retten med sig. Så, så det er ikke nogen joke. Det er den risiko, hun løber, når hun kommer med den anklage der. Og, og vi får også i den her del af historien, får vi også fornemmelsen af, at Marguerits oplevelser på ingen måde er unikke. Det er nærmest reglen mere end undtagelsen, at kvinder på den tid blev, blev voldtaget, og så, ja, så holdt de bare deres kæft, fordi hvad skulle de ellers gøre? Og, og, og det, det er brutalt. Og, og det er ligesom om, jamen, når man ser... Denne her tredjedel af historien, og det hele begynder at falde i hak, så, så kan man trække tråden fra The Last Dude, som jo altså ind ikke foregår i 1300-tallet, op til moderne kvindeoprør, og ja, også op til den aktuelle MeToo-bevægelse og alt det der løjse. Men fidusen er, det virker ikke poppet. Det virker ikke smart. Det virker ikke overdrevet politisk korrekt. Den måde, som den her film præsenterer de her problemer på, virker dybt seriøs og relevant for nutiden. Og det er det, jeg synes er virkelig fascinerende ved den her film, og det, 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 det er der, hvor den også virkelig sætter trumf på. Og, og hvis jeg må holde lov til at øh, være lidt grov, Sir Ridley Scott, han tager fejl, hvis han tror, at den her film, den bummede fordi ungdommen nu til dags ikke gider at se noget øh, som det her. nej øh, The Last Duel bummede fordi den ser fucking åndssvagt ud. Altså ridder, der, der, der vælter rundt i mudder med, med sådan en håbløst forældrede kvindesyn og alt det her altså, Den her film bummede, fordi folk slet ikke gik ind i biografen. Og bare lige en sidebar. Lad mig lige have fat i det her med Ben Affleck. Øh, fordi ja, han ser fucking dum ud med, med, med blond hår og blond fibske, øh, Men, øh, men øh, det, der ser dumt ud i traileren og i stilles, det virker perfekt i filmens kontekst. Altså karakteren, som Ben Affleck spiller, Lord Pierre, han er en overfladisk nar. Og det look, han har i filmen, passer perfekt til karakteren. Han er ligesom han skal være. Og Ben Affleck spiller rollen, ligesom han skal gøre. Så der er ikke en sætte på det. Men ud af konteksten, der, der ser det fjollet ud. Nå, men anyway, tilbage til pointen. Det her med at folk ikke giver ind i biografen. Hvis... The Millennials havde gået ind og set The Last Duel i biografen. Hvis man rent faktisk havde kunne dem ind i biografenes mørke, så havde de været vidne til en overraskende, frisk og vedkommende film. Altså, The Last Duel har, har meget mere at sige om nutiden, end man skulle tro. Altså, det er en historie om voldtægt. Det er en historie om misforståede signaler, og det her om ø- ø- radikalt forskellige opfattelser af samme begivenhed. Og for helvede, det er jo hele vores liv nu om dage, Misforståede signaler og alternative virkeligheder. Det, det, det er vores virkelighed nu. Det er jo, <laughs> det, det er jo det der, det er derfor, den stadigvæk er relevant, den her film. Og jeg tror på, at, at, at unge, de unge, eller The Millennials, eller hvad man skulle kalde dem, de, de havde, de havde, de havde, de havde kunne tage noget væk fra den her film, hvis bare man havde fået dem ind i biografmørket. Ridley Scott, han er jo kendt for at lave øh, film om stærke kvinder. Altså det her med, at øh, Alien oprindeligt øh, var Ridley skrevet som mand, og så forvandlede han det til en kvinde, og så endte det med at en, øh, en stærk kvindelig karakter, en berømt stærk kvindelig karakter. Thelma Louise bliver stadigvæk betragtet som en ikonisk, stærk feministisk film, der, der, der er relevant den dag i dag. Og bare tage sådan en som G.I. Jane, Ja, i mangens øjne er den lidt en joke, men den handler jo rent faktisk om noget interessant, altså kvinder i militæret og hvordan de bliver behandlet og sådan noget. Det, det var altså også Ridley Scott, der stod bag den. Og det er med det her, med de film i tankerne, om med den indstilling i tankerne, at man skal se The Last Duel. Det, det, øh, det ligner ikke en film, der har noget på hjertet til nutidens unge, så måske, men det har den. Det, det her det ligner en film for drengerøve, men det er det ikke. Og jeg tror, piger og kvinder vil blive overrasket over, hvad filmen faktisk har op i ærmet, hvis de får noget sammen til at gå ind og se den på Nintendo. Men, men det kræver selvfølgelig, at man ser den i første omgang, og ikke bare dømmer den baseret på plotbeskrivelsen eller traileren eller stilles, som indrømmet ser åndsvækket ud. Og oh well, The Last Duel kostede 100 millioner dollars at lave, og i skrivende stund har den indtjent ingen gangen en tredjedel af det beløb på verdensplan. Det er både ærgerligt, og det er morderligt ufortjent. Fordi The Last Duel er ganske enkelt en fremragende film. Det er både en bragende flot, storfilm og en intim og vedkommende historie. Og jeg synes, man skal se den. Gør uh, Sir Ridley en tjeneste og se den her film. Bare sørg for ikke at gøre det på en mobiltelefon, så, så bliver han ked af det. Se filmen, fordi det har den fortjent. Og tænk også på det her. Hvis film af den her type fra Ridley Scott side bliver ved med at fejle, så ender han jo bare med at lave flere Alien-film. Og det vil være en virkelig stor tragedie. Lige meget, hvilken synsvinkel man har. The Last Duel er ude på 4K-skive, Blu-ray og DVD, både fra England og USA, og der er danske tekster på den engelske udgave. Ekstra materialet er kun en making of feature-rater. på ikassenshow.dk for at se bedler for filmen. Der kan du også abonnere lille Show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.
1: Come in. Take your pants off.